0: Wir schreiben das Jahr 1965. Gut neunhundert Jahre liegt das große morgenländische Schisma von 1054 mit der Trennung von Ost- und Westkirche zurück. Durch das Zweite Vatikanische Konzil kommt es zu einer Versöhnung. Am 7. Dezember 1965 nehmen der inzwischen heilig gesprochene Papst Paul der VI. und der Patriarch von Konstantinopel Athenagoras die gegenseitige Exkommunikation ihrer Vorgänger aus dem Jahre 1054 zurück. Diese solle, wie es offiziell heißt, aus dem Gedächtnis und aus der Mitte der Kirche getilgt und dem Vergessen anheimfallen. Als Zeichen der Versöhnung gibt Papst Paul VI. die Reliquien des im Heiligen Land hochverehrten Mönchs Sabas von Marsaba dem griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem, zurück. Diese Reliquien waren anlässlich des unsäglichen vierten Kreuzzugs im Jahre 1202 bei der Plünderung Konstantinopels geraubt worden. Damit wurde seinerzeit der orthodoxen Kirche eine tiefe Wunde geschlagen. Die Gebeine ruhten jahrhundertelang in Italien. Dorthin hatten die Kreuzfahrer die geraubten Reliquien gebracht. Der heilige Sabbas zählt in der orthodoxen Kirche zu den großen Mönchsvätern. Er wird außerdem verehrt als der Gründer des ältesten Klosters in Palästina, Marsaba, dessen erster Abt er wurde. Der heilige Sabbas von Marsaba trägt im Orient mehrere Titel. Er wird bezeichnet als der Gottesträger, Stern der Wüste, Patriarch der Mönche. Blicken wir auf sein Leben. Geboren wird Sabbas von Marsaba im Jahre 439 in Kappadokien, in der heutigen Türkei. Sein Name heißt übersetzt der Bekehrte. Schon im Alter von acht Jahren wird er in seiner Heimat Basilianermönch. Als junger Mann, erst etwa achtzehn Jahre, begibt er sich ins Heilige Land. Er wird ein Schüler, der Lieblingsschüler des größten Asketen in der judäischen Wüste, Euthymius dem Großen. Danach lässt sich Sabbas in einer Höhle oberhalb des Kidron-Tales zwischen Jerusalem und dem Toten Meer nieder und führt das Leben eines Eremiten. Ein Engel soll ihm die Höhle zugewiesen haben. Mehrere Jahre vergehen, bis sich weitere Einsiedler in nahegelegenen Höhlen niederlassen. Sabbas führt die verstreut lebenden Eremiten zu einer Mönchsgemeinschaft zusammen. Eine erste Kirche, dem heiligen Nikolaus geweiht, wird errichtet. Doch bald ist sie zu klein. Sabas baut mit seinen Gefährten mitten in der Felsenwildnis des Kidron-Tales ein Kloster. Es wird nach ihm, Mar-Saba, genannt. Es ist das älteste Kloster in Palästina und existiert noch heute. Überliefert ist, dass die Gottesmutter diesen Ort für das Kloster ausgewählt habe. Die Lage ist einzigartig, es ist ein atemberaubender Blick, wie das Kloster gleich einem Adlernest über dem Abgrund des Tales hängt. Die Mönche errichten eine größere Kirche. Diese, der Verkündigung Mariens im Jahre 502 geweihte Kirche, ist bis heute die Hauptkirche des Klosters. Sabas wird erster Abt der Gemeinschaft. Noch zu seinen Lebzeiten umfasst die Gemeinschaft Rund 500 Mönche. Sabbas gründet in Palästina noch weitere Klöster. Der Patriarch von Jerusalem ernennt ihn zum Oberen aller Mönchsiedlungen im Heiligen Land. Der Heilige stirbt in seinem Kloster, hochbetagt im Alter von über 90 Jahren, am 5. Dezember 532. Seine Gebeine ruhen zunächst in einer dort erbauten Grabkapelle. Auch diese Kapelle steht noch heute. Später überführt man die Reliquien aus Angst vor muslimischen Eroberern nach Konstantinopel, bis sie dort von Kreuzfahrern geraubt und nach Italien gebracht werden. Das Kloster Mar Saba erlebt bis zum siebten Jahrhundert eine Blütezeit. Durch ständige Anbauten wächst im Laufe der Zeit ein mächtiges Bauwerk heran. Die Blütezeit endet mit dem Einfall der Perser und Araber im siebten Jahrhundert. Das Klosterleben kann jedoch, wenn auch in sehr kleinem Rahmen, über die Jahrhunderte unverändert weitergeführt werden. Bis heute leben dort fast durchgehend immer Mönche. Auf dem Felsen, auf dem das Kloster Marsaber erbaut ist, fließt ständig eine frische Wasserquelle. Die Quelle versorgt die Mönche und Pilger mit Wasser. Man lebt von der Vorsehung, was die Quelle und das karge Land gibt, Datteln. Oliven, Zitronen. Abgesehen von Regenwasser aus Zisternen und der göttlichen Vorsehung durch die Quelle kommt das Kloster ohne weiteres Wasser aus. Die Mönche verzichten auch auf elektrischen Strom. Sie leben einfach und bescheiden. Marsaba gilt als eines der ältesten bewohnten Klöster der Welt und man bewahrt viele alte Traditionen. Die Gottesdienste beginnen in der Nacht so zwischen zwei und drei Uhr und dauern fünf bis sechs Stunden. In der Fastenzeit wird streng bei Wasser und trockener Nahrung gefastet. Eine alte Tradition ist, dass die Mönche keine Äpfel essen. Dies geht auf eine Legende zurück, dass der heilige Sabbas in der Fastenzeit versucht wurde, einen Apfel zu essen. Er hat der Versuchung durch das Wegwerfen des Apfels und dem Gelübde, zu Lebzeiten überhaupt keine Äpfel mehr zu essen, widerstanden. Daher essen die Mönche im Andenken an ihren Gründer keine Äpfel. Nach alter Tradition haben Frauen keinen Zugang zum Kloster. Für Frauen ist lediglich der außerhalb gelegene Frauenturm zugänglich. So bewahrt man die Legende, dass die Mauern von Marsaba fallen werden, wenn eine Frau ins Kloster eingelassen wird. Die Reliquien des Heiligen werden nach der Rückführung 1965 in der Hauptkirche des Klosters beigesetzt. Es leben zu dieser Zeit etwa 30 Mönche im Kloster. Bald nach der Ankunft der Gebeine auf dem Klostergelände treibt die vertrocknete Wurzel einer dort befindlichen Dattelpalme wieder aus. Früher gab es auf dem Gelände eine Palme, deren Früchten man nachsagte, Sie helfen Ehepaaren bei unerfülltem Kinderwunsch. Diese alte Palme vertrocknete. Die Blätter und Früchte des neuen Dattelbäumchens sollen dieselbe Eigenschaft haben. Hilfe bei Unfruchtbarkeit, wenn man aus ihren Blättern Tee zubereitet. So wird der heilige Sabbas vor allem bei unerfülltem Kinderwunsch angerufen. Er ist heute auch ein Fürsprecher für die Ökumene zwischen der Ost- und Westkirche.
1: Ihr Pfarrer Kocher